0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz je agentura Inicio, která pro vás natočila unikátní online kurz pro začátečníky, jak rozjet Facebook a Google reklamy a neprodělat peníze. Stačí za do vydavatelé Inicio Akademie a začít studovat. Dobrý den, tady Jirka Rostecký a se mnou další rozhovor, který natáčíme v karanténě uprostřed epidemie koronaviru. Ta dopadá i na řadu freelancerů a jedním jednoho z nich mám teď právě. Vrátě, jejím specialistem na sociální sítě Eliška Vyhránková. Eliško, ahoj. Ahoj, dobrý den. Eliško, já o tobě vím, že ty, nebo tvoje podnikání z velké části stálo na pořádání školení. Vzhledem k tomu, že momentálně nemůžeme pořádat žádné akce a tím pádem ani školení, tak si myslím, že poslední dny pro tebe asi nebyly nejšťastnější, že?
1: Mám trošku víc volného času. <laughs>
0: Já, já to jsem, si potím tím trošku mám představit.
1: Já už jsem, jako myslím, že jsem někde v nějakém komentáři na Facebooku psala, že uh, jsem si přála do roku 2020, abych uh, po knižce a po těch hektických předchozích letech jako měla víc času s rodinou, víc času na sebe a víc času na vzdělávání, tak se to trošku splnělo, ale uh, nečekaným směrem. Možná bych si ty přání měla definovat trošku přesněji, až to budu příště dělat. A jo, je to tak, samozřejmě ubylo, ubylo práce, ubylo dramatické práce, samozřejmě, že živí školení byly 70-80% mojí práce, takže to teď ubere, ale na druhou stranu já jsem už dost dělala Skype konzultace, nebo nějaké vzdálené konzultace, takže teďko hodně klienty přecházím do onlineu a vlastně i s tím O a to vlastně hodně aktivně s nimi o tom mluvím, v se jich a postupně snad doufám, že i firmy, pokud by ta doba byla trošku delší, že se nauší třeba dělat i školení pro zaměstnance tímhle způsobem.
0: Hmm. Takže si dokážeš nějakým způsobem už teď odhadnout, o jak velkou část biznesu si přišla, co se ti povedlo nahradit, co ne? Říkala si, že konzultace, hmm. nebo, pardon, ty školení tvořily až 80% ale něco už nahrazuješ.
1: Nahrazuju, ale asi se to nedá spočítat. Je úplně jasný, že ten propad bude... Já jsem plynule o víkendu udělala si podstránku s webinářem a začala se nabízet webináře a uvidíme. Samozřejmě bude potřeba velmi pravděpodobně v příštích letech, nebo doufám, že ne v dlouhých letech, ale v příštích měsících určitě nějak pracovat i s ten tvorbou. Já mám pocit, že vlastně v tuhle chvíli je nějaký stav, kdy strašně moc z nás jako kdyby znala začínalo s podnikáním a s freelancingem. Takže už jsme měli zajité rutiny, už jsme byli na něco zvyklí, uh, pracovali jsme s cenotvorbou, pracovali jsme s marketingem a najednou se strašně moc věcí mění a my vlastně nejsme vůbec schopni odhadnout, jak moc. My chápeme mentalitu těch lidí, protože vlastně myslím, že to žijeme úplně stejně, ty obavy a ten strach v budoucnosti a to naše nákupní chování je, myslím, že úplně stejné, takže se dá odhadnout i u těch cílovek, ale protože netušíme, co bude dál a jak se to bude vyvíjet, tak je hrozně těžké plánovat. Takže já se připravuji na nejhorší, já to beru tak, že mentálně jsem se pokusila naladit, jako kdybych už nikdy neměla jít offline a pokusím mm-hmm. se tomu přizpůsobit to podnikání. Samozřejmě doufám, že se to nestane, já upřímně doufám, že spoustou klientů už plánuju věci na červen, na podzim, na živo a upřímně doufám, že to tak nastane, ale myslím si, že ta příprava na nejhorší je
0: vlastně nejlepší způsob. Ty říkáš, že se připravuješ na nejhorší, tak s jakým nejhorším scénářem pracuješ? Je nějaký opravdu hmm. úplně ten nejhorší?
1: Že by přestal fungovat internet.
0: <laughs> to se pravděpodobně nestalo. Ale,
1: ale s tím samozřejmě nepracuju. Já musím zaťukat, že pravděpodobně na tom nebudu tak špatně jako někteří jiní lektoři nebo jiný, uh, jiní freelancers, protože moje téma jsou sociální sítě a tím pádem uh, sociální sítě jsou, myslím, že něco, co v současnou chvíli potřebujeme víc než jindy a marketing na sociálních sítích taky. Takže já upřímně doufám, že to nějak zvládnu a uvidíme,
0: co ostatní. Popiš mi, jak to u tebe probíhalo. Já se dozvědět, že mi 80% biznisu končí. Tak já nevím, já se snad se v tu chvíli.
1: Hele, bylo to, bylo to uh, náročné, ale myslím si, že tam hodně převládalo to, že první, co jsem řešila, byla rodina. A aby jsme my byli v pořádku, a aby jsme se nějakým způsobem zabezpečili. Vlastně celý ten minulý týden byl takový hodně hektický. Mně v sobotu začínala Social Media Akademie, která samozřejmě měla být offline, takže se celý minulý týden zaprvé řešilo, co bude za Social Media akademie, jestli ji odložit, jestli ji zrušit, a jestli ji převést do online, do jakého online, jaký nástroj k tomu používat. Do toho jsem řešila, jestli si udělat zásoby, nebo si neudělat zásoby, jestli máme zůstat v domě dom v nebo se s rodinou máme přesunout na jich. Takové ty klasické věci, které si myslím, že řešil každý, jako jak být s rodinou, nebýt s rodinou, s kým z členů rodiny být, jo, vlastně se řešilo co a jak. Takže bylo to hodně a moc nezbyla času na to řešit, co bude nebo nebude v budoucnu. Uh, myslím si, že nějaké finanční zásoby mám a že se bude dát přežít, ale prostě počítám s tím, že se budu muset omezit. Že už to nebude takový e-chuchuchu, jako kdykoliv uh, předtím, ale snad se to zvládne. Vládla se social media akademie, první den se do dvou, půl dnů, jedeme přes Zoom. Myslím si, že účastníci po takové té první nervozitě si zvykli a že nakonec možná tahle situace bude i pro ty účastníky, účastníky super, že mají čas se chvíli odepnout do těch denních starostí a věnovat se tomu vzdělávání a že to možná bude zajímavý experiment.
0: Ty jsi řekl zajímavou myšlenku a to, že si můžeme připadat mnozí, takže začínáme podnikat úplně od nuly. Ty jsi si tak připadala nebo připadáš si tak?
1: Trošku jo. Samozřejmě mám obrovskou výhodu v tom, že mám jméno, jsem nějakým způsobem stabilizovaná, ale vlastně budu opravdu muset znova řešit nábor klientů, marketing, ceny. Ta cenotvorba si myslím, že bude hrozně důležitá pro většinu z nás, protože jsme byli zvyklí na nějaké ceny a ať už jsme začínali nebo jsme, nebo jsme byli dál, a prostě ty minulý roky byly o tom, že se ty ceny zvyšovaly a rostly. Stejně tak jako všechno, rostl biznis, rostla ekonomika, všichni jsme se měli skvěle. Takže uh, myslím si, že jako jedna moje rada je prostě zkusit se zamyslet nad tím, kde jsme s tou cenou teď, zkusit to otestovat na klientech a vlastně s tou to protože ona je to i o nějakém cashflow, které teď všichni potřebujeme udržovat. To znamená, nemůžeme za ty staré ceny, ale zase na druhou stranu potřebujeme vydělávat. A musíme v tom najít nějakou rovnováhu. Takže třeba ty webináře, které jsem vypsala, a bylo to třeba i kvůli mému cashflow, ale i kvůli cashflow těch, kteří se budou přihlašovat a chtějí se vzdělávat, tak jsem šla vlastně na čtvrtinovou cenu oproti svým klasickým seminářům. A bylo to tak, že to bude obou straně super. Že mě to udrží nějaký příjem a překonut to v nejhorší období, ale zároveň účastníci se můžou vzdělávat za cenu, která je pro ně v tuhle chvíli přijatelnější než ty moje klasické ceny.
0: Ještě se zastavme u toho nového začátku, o, 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 který si zmínila. Není to svým způsobem i hezký? Není to hezký v tom, že začít znovu může znamenat i spoustu nových příležitostí, podívat se na ten biznis jinak, nastavit ho jinak a podobně? Je, je pravda, že kdyby kolem toho nelítal koronavirus,
1: tak by to možná byla hrozně romantická představa a asi jo. Myslím si, že hodně z nás teď bude dělat věci, které strašně dlouho odkládalo. A já jsem hodně dlouho odkládala webináře a beru to jako jasný signál. To znamená to, co se učím, že vlastně teď jsem ve fázi, kdy vybírám vhodný nástroj na to, přes který vlastně ty webináře budu dělat jak cenově, tak technologicky, testuju svoji bifinu, řeším, co všechno vlastně bude technologicky potřeba pro to, aby ty webináře vyšly, co si pro ně mám připravit, jak se s těma mám popravit, a všechno tohle je strašně super, takže je tam takový malý, uh, trpaslík v mojí hlavy, který si to hrozně užívá a tím, že jsem introvert, tak si i dost užívám uh, tu, uh, tu karanténu, ale samozřejmě bylo by fajn, kdyby to bylo za trošku příjemnějších okolností.
0: Hmm, rozumím. U, už si to v podstatě několikrát zmínila, že si přišla na ty semináře. Popiš nám ten tvůj proces rozhodování po tom, co si se dozvěděla, že tam nemůžeš vůbec pořádat vůbec mm-hmm. žádný akce. Předpokládám, že si jich měla vypsáno poměrně hodně do budoucna. Mm-hmm. Tak co následovalo?
1: Zrovna dneska měl být uh, seminář na Naučme se celodenní uh, zítra taky. A i ta Social Media byla hodně stěžejní, protože přesně tak zasahovala, ten start zasahoval přesně do toho do toho do nejhoršího okamžiku. A ano, se všude doporučuje, že máme si nechat chvilku a nadechnout se a zpamatovat se z toho. On ten čas moc nebyl, takže u mě to bylo hodně intuitivní. A já jsem, musím říct, že jsem měla obrovskou výhodu v tom, že jsem zaprvé to mohla otestovat, ten Zoom s těma účastníkama Social Media Akademie a testovala jsem to i s přáteli a teď v sobotu bude s Adamem Zbějčukem další, další hodina a on se dostal testovat hangout, takže tak posaháme všechny ty nástroje, ale velkou výhodu vidím v tom, že jsem si zrovna někdy před 14 dny, myslím, že to bylo 14 dní no ten čas teďko teče trošku jinak, ale myslím, že před 14 dny jsem si o víkendu sama udělala nový web. A po třech letech přemýšlení, že budu mít vlastně web od profíků a že do toho dám nějakých 150, 100 tisíc, korun, že mě grafika, UX prostě udělám to ze všem všudy, tak jsem e, se na to vykašlala, protože Karel Diedrich s doporučil mi doporučil pixel, ať se na ně kouknu. A já jsem si s nima v sobotu začala hrát a jsem že a zajímavé, a měli, jsem měla hotový web. A mimochodem doporučuji všem freelancům, který teď jako nějakým způsobem řeší, jak je třeba na webu dát vědět, jak si třeba doledit web, jak vyřešit web tak mě ty SolidPixos teď přijdou strašně jednoduchý a strašně skvělý i pro naprosto začátečníka. Takže jsem nahodila web a to mi umožnilo i to, že jsem teď o víkendu v zásadě za 4-5 hodin si zvládla připravit i podstránku z webináři. Takže u mě to přemýšlení bylo hrozně jednoduché. OK, teď pár týdnů, pár měsíců nebude pravděpodobně možnost nějak extrémně živě školit, co budu dělat? Můžu to dělat online, mám na to nástroje, mám na to techniku, je na to spousta uh, online nových služeb, které se využít. Pojď to vyzkoušet, A je to asi o tom, nepřemýšlet o tom moc dlouho a nenechat si ujet ten vlak. Takže řekla, OK, krok číslo jedna, nahodit na web webináře, krok číslo dvě, začít to propagovat a krok číslo tři, rychle najít nějaký nástroj, se kterým to bude pro účastníky komfortní, jako kdyby se mnou seděli v místnosti.
0: Popešme mi to ještě konkrétněji tu změnu, protože spousta lidí nebo většina lidí pravděpodobně vůbec nebude vědět, jak se nějaký semináře pořádá, jak webináře, mm. jak se pořádá, jak, mm. jaký aplikace na to využít, jak to vůbec celý mm. připravit a podobně.
1: Určitě. Já teďko, já teďko, ono podle mě to nemá zase tak daleko od klasického školení naživo. A jediné, co teď vlastně řeším, jsou ty nástroje, přes které to dělat. A my jsme vyzkoušeli službu Zoom. A už jsem mi tady zmiňovala a zatím je mým horkým favoritem na to dělat přes ní i webináře, ale chci to všechno zkoušet, protože ty, ty služby mají různé ceníky, různé technické možnosti, různé možnosti spojení Musíte zvážit, jestli chcete vidět e, i publikum, což pro lektora je strašně pohodlný, nebo jestli lektor vlastně mluví, dá se víc do zdi a poslouchá ho jenom e, několik desítek lidí. E, kolik lidí se vlastně reálně může zapojovat do toho, ptát se, e, jestli chcete předávat obrazovku, jestli chcete sdílet obrazovku, jestli chcete sdílet obrazovku mobilního telefonu. Takže těch služeb je hodně, od jednoduchého Skypeu přes Zoom, hodně se teď mluví o Webexu, o Microsoftích Teamsech, Hra zrovna včera jsem poslouchala Karlovo Fridrichovo, webinář, který používal, používal Denio službu. Takže důležité je teď začít googlit a testovat, které nástroje potřebujete. Ale já si myslím, že nic víc vlastně potřeba není. Všechno ostatní už je nadstavba. Jestli chcete mít nějaké hezké pozadí za sebou, hezké studio jestli se kvůli tomu potřebujete nějak strašně nastajlovat, jestli chcete mít kvalitní mikrofon, jestli chcete mít kvalitní kameru. To si myslím, že jsou všechno věci, které se dají dodělat později. Teď je strašně důležité to nastartovat a začít pokručt jednotlivých a dělat jeden za druhým a prostě experimentovat. Všichni se teď učíme.
0: se to? Tak úplně, úplně stejně postupuju i já začít nejdřív s málem. Jas, pojďme k další části tvýho biznesu. Ty jsi mimo jiné zmiňovala ty konzultace, které si přesunula taky do online prostředí. Mm. Jak to jde tohle? Jsou k tomu vůbec klienti svolní?
1: Většinou jsou a už roky jsem to takhle s klienty dělala. Já jsem si vždycky snažila vysvětlit, že to, že se uvidíme naživo, je sice strašně fajn, ale ty informace, a obzvlášť zase v oboru sociálních sítí, lze celkem jednoduše aplikovat i online. A oni dost často potřebovali opravdu poradit nějakýma, je, ne jednoduchými věcma pro ně, ale věcmi, které jsou jednoduše komunikovatelné i na dálku. To znamená, já jsem to dlouhodobě motivovala i cenou, že vzdálené konzultace byly prostě výrazně levnější než e, ty konzultace naživo a měla jsem na to vyhrazené sloty a bylo celkem přirozené, že spoustě lidem to vyvolo. Samozřejmě, že byly firmy a lidé, kteří e, to zvládali snad, protože už jsou na to zvyklí. A byli klienti a firmy, kteří i tak uh, nehledě na cenu prostě se chtěli vidět naživo, ale uh, myslím, že teď mám víc nástrojů, k tomu je přesvědčit, přesvědčit že se vlastně offline moc uh, neuvidíme chvilku a že můžeme přijít toho online. Co mě překvapuje, je, že i v tomhle hetickém čase, kdy sama uh, mám vlastně v hlavě. Myslím, že to není jenom o čase, ale i v hlavě, že člověk má uh, tu mentalitu teď nastavenou jenom na vyřizování toho nejzásadnějšího nejdůležitějšího. Takže mi je teď těhle nechodí poptávky. A uh-huh. za to jsem hrozně ráda. Samozřejmě budeme pravděpodobně dořešovat uh, to online, offline a kdy. Některé věci se přesouvají, ale za spoustou firm jsem normálně v komunikaci a normálně jedeme. Samozřejmě se změnil tón konverzace. Přejeme si zdraví a přejeme si hodně, hodně energie, ale jedeme dál. Propad bude, ale jedeme dál.
0: Uh-huh. Jak seš na tom teďkon s propagací? Tím v podstatě navazuji na to, je to, o čem teďkon mluvíš, že ty poptávky chodí i teďkon, ale i třeba z těch uh, webinářů. Mají na to teďkon firmy a jednotlivci vůbec náladu? Bála jsem
1: se toho a samozřejmě nechtěla jsem, aby to... Jsem měla takový jako pocit, jestli nevystřelu brzo uh, s těmi webináři, jestli je to vlastně... Uh, jak mám teďko všichni tendenci i pomáhat a být nějak po všem ostatním, jestli vlastně z mojí strany uh, je to OK vypisovat takhle rychle webináře a že by někdo mohl mít pocit, že se na tom snažím vydělat, což samozřejmě zase tak dramatická pravda není, ale uh, myslím si, že mají. Uh, lidi se začínají hlásit a opravdu ty rady, které tady kolem, pojďme se vzdělávat, když na to teď máme prostor, Uh, tak ho pro hodně lidí znamenají hodně. Ale samozřejmě je tam zase obrovská nevýhoda v tom a vidím to právě i účastníků té Social Media Akademie, že spoustu lidí nemá v tuhle chvíli takové prostředky být úplně plně přítomní. A nejenom kvůli stresu a kvůli tomu, že musí řešit spoustu věcí a jednou. Ale může se stát, že jsou prostě v jedna kákáčku nebo v dvě káčku a na lustru se jim houpe dítě nebo dvě. A nemají šanci vlastně věnovat plnou pozornost tomu webináři. Takže uvidíme. Každopádně podmínky každého z nás jsou prostě rozdílné. Uvidíme, jak se bude dařit těm webinářům, jestli na to lidi bomenálo. A zatím se zdá, že jo, ta odezva je celkem pozitivní a já se hrozně těším, že se to s ního vyzkouším a že se to vosahám a že možná pak přesně zjistíme, že nemusíme se tak často potkávat offline.
0: Jsou nějaký další změny, které jsi musela realizovat v posledních dnech v rámci svýho podnikání?
1: Asi vevrv přijdou, nebyl moc čas uh, o nich přemýšlet, ale uh, teď, mě, teď mě vlastně jako nic, nic nenápadá. Prostě ty kroky šly tak, uh, tak jak šly, tak na to přepnutí a to vzdělávání. A samozřejmě sama už si začínám plánovat to, že se budu dozdělávat, to bude si dořešovat uh, další svoje věci, ale zatím naštěstí nic dalšího jsem nemusela řešit. Určitě, jak jsem říkala, v budoucnu bude potřeba řešit cenotvorbu, v budoucnu bude fajn s klientama mluvit o tom, že e, není nic náročného udělat e, online webinář nebo nějaký seminář i pro zaměstnance. A tohle je přesně, to jsou věci, na které je čas a myslím si, že ještě pár týdnů nebudou na pořadu dne.
0: Říkáš, že se chceš vzdělávávat v čem konkrétně? Myslíš teďko jenom v rámci pořádání těch webinářů nebo je tam něco dalšího?
1: Obecně, obecně. Já teď to vnímám tak, že doufám, že bude čas na to, abych i já zase prohlubovala dál své znalosti, měla možnost testovat. Protože ono, si myslím, že to spousta lidí ví, ale že čím víc toho víte, tím víc víte, že nic nevíte. Platí i pro experty, jak se nám říká. Takže chci prohlubovat i ty své znalosti a hlavně trošku rozšiřovat do šířky znalosti marketingu. Já jsem se hodně let věnovala fakt čistě sociálním sítím a teď se těším, že si budu sahat trošku i do šířky na ty ostatní věci.
0: Hmm. Jak si myslíš, že se ta tvoje práce, ten tvůj obor změní po této krizi?
1: To je hezká otázka. A teď myslíš obor lektoringu a toho, jak pracuji, nebo
0: obor, o čem se věnovat, to jsou sociální sítě? To je zase dobrá otázka, kterou mi vracíš ty. Zkusme, zkusme možná to rozdělit. Pojďme, pojďme první na ten lektoring, protože tam už si vlastně naznačila, že možná nebude tak velký problém firmy naučit na to, že lze i na dálku udělat nějaký kurz pro jejich zaměstnance formou právě třeba webináře. Tak třeba si to bude změna. Mm,
1: vidím to, dokážu si to představit. Já nevím, jak rychle půjdeme zpátky do normálu. ale může se stát, že to zase tak rychle nebude a pak věřím upřímně tomu, že se spousta firm a spousta lidí naučí něco nového a zjistí, že to je vlastně fajn se občas vidět online a ušetřit spoustu času cestováním. Takže na to se trošku těším a jsem na to hodně zvědavá, jak to posune. Myslím, že je ideální čas nakupovat akcie těchto technologických firm, protože myslím, že se jim budou hodně
0: dařit. A co se týče tvé profese, abych to to specifikoval, jak si myslíš, že se změní práce online marketéru?
1: Určitě se zintenzivní, ale měla by se zase trošku sploštit, protože teď je takové období, kdy utlumujeme, nebo správný marketér by teď měl velice intenzivně řešit, co bude komunikovat. To znamená, říkala to už i Pavlína Louženská, měli bychom se podívat publikačních plánů, měli bychom se podívat to, jakým způsobem teď komunikujeme a co říkáme, protože si myslím, že to bude hodně ovlivňovat naši značku. A je úplně jedno, jestli jste freelancer nebo jste velká firma, ale to, jak se chováme teď a to, co teď říkáme a to, co zveřejníme, bude hodně ovlivňovat, jak nás budou lidi, až se tohle přestane vnímat. Takže určitě pracovat na brandu a v tom dlouhodobém kontextu upřímně doufám, že těch online marketerů nebude muset ubít, protože Myslím si, že online marketing je jedna z těch právě levnějších a možná i efektivnějších v tuhle chvíli forem marketingu. Že už to nebude o tak velkých spendech na všechno, na ostatní druhý marketingu, ale že ten online vlastně zůstane a bude vnímaný trošku důležitý. A já vlastně s jedním klientem, kterým jsem zrovna zavírala, to znamená, že já jsem byla poslední školení, které měli předtím, než vlastně přijímali nějaké opatření vzhledem k tomu koronaviru tak jsme se o tom zrovna bavili, že samozřejmě nemá smysl převést těch 30 milionů, 40 milionů, 50 milionů, které třeba velký firmy dávají do televizních reklam, do dádio reklam, do odoru, tak je převést do onlineu. Ale bavili jsme se o tom, že online a obecně sociální sítě že jsou strašně podceňovaný finančně a myslím si, že to se teď změní. Takže to určitě oblivní i práci těch, kteří se jim věnují a já upřímně doufám, že pozitivním směrem.
0: Hmm. Ty jsi zmíněl rozhovor s Pavlinou Loženskou, já na něj dám odkaz, odkaz pod video pro ty, co si ho chtěli poslechnout. Já vím, že ty jsi v kontaktu s mnoha dalšími freelancery a jsi aktivní v té komunitě, tak co bys jim doporučila teď? Protože mezi mnohými je určitá panika, vím o takových, kteří přichází o klienty, podobně jako ty o velkou část biznesu. Co bys jim doporučila?
1: Ono je hrozně těžký radit, protože teď vlastně pro někdo z, z nás nevíme, co bude a je pro mě hrozně těžký radit z mojí pozice člověka, který si myslím, že to zvládne. Doufám. A chápu, že spousta financů, jejichž podnikání, tím bude strašně moc ovlivněno. Přesně, event, eventiáci, lidi, kteří prostě třeba dělají kulturu a podobné záležitosti a tam se strašně těžko radí. To znamená zamyslet se nad tím, a fakt si na to sednout, co všechno jsme schopni udělat online, co všechno jsme schopní a jakým způsobem uh, přenést do, on, do onlineu a zkusit opravdu nad tím přemýšlet. Já vím, že to možná z mojí strany znělo hrozně dramaticky, že jsem přemýšlel nad tím, jak kdyby příští dva roky se měl pustit barák, což doufám, že se nestane, ale zkusit se fakt zamyslet nad tím, uh, Jakým způsobem byste se byli schopni uživit, kdyby to opravdu nastalo a zkusit to plánovat v takhle dlouhodobém horizontu? Protože o to jednodušší pro vás potom bude ve chvíli, kdy se může stát, že třeba za dva, tři měsíce budeme všichni venku a bude všechno v pořádku, protože bude vakcína a život zase půjde dál. Ale zkusit se to představit, jak by se to děl... co by se dělo, vlastně, kdybyste dva roky opravdu museli se živit uh, skrz počítač a skrz online. A já vlastně lepší radu nemám, protože pokud to opravdu nejde, tak tady žádná rada není. A pak jenom zbývá upřímně doufat, že jste měli dostatečné finanční zásoby, anebo že se o, o sebe nějakým způsobem jste schopni prost, postarat. Ale strašně se mi líbí a, a vím, že to není jenom jako česká záležitost, ale strašně se mi líbí, jak se Česká republika v tuhle chvíli zlepěla, jak jako vzniká strašně moc aktivit a podporných aktivit, jak se lidi propojují, jak lidi komunikují, takže upřímně věřím, že o každého bude postaráno, tak či onak.
0: Carliško, já ti moc děkuji za rozhovor a přeju tě, ať to zvládneš, jak podnikatelsky, tak hlavně osobně a zdravotně. Měj se krásně, ahoj. Tak všem ostatním
1: hezký dny.